0: Explorando a Sombra Um podcast com conversas Para crescer Porque só aquilo que realmente somos Tem o poder de nos curar explorando a sombra. Hoje com uma convidada fantástica, hoje a convidada é a Ana Macieira, ela é astróloga, é astrocartomante ela na verdade é, é a pessoa talvez mais criativa que eu conheci é, em, em todo este mês portanto, ela é... Hum está constantemente a criar conteúdos diferentes, super empreendedor em tudo aquilo que faz, raramente está parada, portanto já a vi como contadora de histórias e escritora de contos, como, como youtuber e influencer, está como, como terapeuta, está constantemente a aprender e a, a aplicar tudo isso na, no, naquilo que é o seu trabalho e, e eu tenho privilégio de acompanhar este crescimento dela desde, desde 2012 e, e, e tenho a sorte de, 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 de ela me considerar um amigo para ela e podemos partilhar este tipo de conversas e eu queria que também essas conversas pudessem chegar a vocês, ok? Portanto, Ana Macieira, astróloga astro-cartomante, empreendedora e criativa, aqui vamos nós!
1: Ana Maciere, então connosco, viva, Ana. olha, eu aprendi-te na vinheta mais do que como astróloga eu acho como uma pessoa Hiper criativa e empreendedora. Opa, porque na verdade eu, eu desde que te conheço que, que dificilmente te vejo encaixar em, em qualquer tipo de, de, de caixilho ou tu estás sempre a, a criar coisas e a, e a botar a, a derrubar muros, até youtubers já é, estas a ver, portanto Achas que está bem, assim, a minha descrição? Portanto, astróloga, astróloga, artomante e criadora barra empreendedora ou achas que falta alguma coisa?
2: Eu não sabia que isto era uma, uma conversa para trocar de dedos. Porque, vamos para de dedos. Eu também, também já começo aqui a dizer que deves ser a pessoa mais espetacular em termos de recostelações extremas que eu já conhecia até hoje. Portanto, vamos lá começar aqui a trocar de dedos. Opa. Criatividade, ação, <risos> movimentação Quer dizer, apesar de tu na ação e movimentação às vezes ficas um bocadinho mais atrás Mas a gente empurra-te <risos> falta
1: Opa, é, é aquele acidente em touro Que às vezes põe um bocado A, a desfrutar do, das coisas boas Que já fui alcançando sabe? E que a minha balança vai-me lembrando também Porque o acidente em touro também dá isso Então voltei a, minha, a minha balança vai-me lembrando Que estou a aumentar de peso É porque estou a mexer pouco
2: ah, pronto. Pensei que estavas a falar na balança do signo, e ia-te já dizer que a balança do signo também não te leva a lado nenhum. É, não é? Eu... carneiro. Eu acho que eles enganaram-se de um ter chamado a balança carneiro é e não balança. <risos> <risos> a crescer. e ganhar ou perder peso quando fosse para cima da balança. Isso é que era uma boa coisa, realmente. Isso é que era. Não
1: vou é desenhar é, um carneiro <risos> no topo, estás a ver? Porque. bem, Aliás, eu. Para quem não me sabe, eu, quando, eu quando, quando comecei nestas áreas, eu em 2011 estava a fazer um curso de inspetor de automóveis, para lá quando saí da tropa, inspetor de automóveis. E depois lá numa formação de segurança rodoviária, houve um rapaz que deu ali dois ou três toques e mexeu ali um bocado. E, um, e entanto, ele tinha falado em astrologia e conhecia umas astrólogas e passou-me dois, dois contactos de astrólogas. E eu estava em Lisboa não tinha nada para fazer. Numa dessas, numa dessas tardes marquei. E, uh, opa, desde 2011, que ainda não estou para ver qual é que é o signo que me vai levar a algum lado. Porque, aí está, a balança não me leva a lado nenhum, o meu touro não me leva a lado nenhum, ou pelo menos deixa-me parado, então ainda estou nessa... Não,
2: nessa não, não cara, Eu já te digo várias vezes que o escorpião é o oposto do touro, e, portanto, tu podes ter escorpiões na tua vida, que é para arrastarem para a frente. É Mas que o, problema, o problema é que depois, para tu conseguires aceitar uh, a intensidade do escorpião, é que é complicado. E depois lá está, tem que ser um bem termo, é? mas também o escorpião também tem que aprender contigo a ser menos intenso, portanto está bem, está um equilíbrio porreiro, acho que sim. É isso, <risos> mas voltando, voltando à tua pergunta, sim, acho que sou uma pessoa muito criativa, acho que sou uma pessoa que gosta de andar a pôr as coisas a mexer, acho se deve ser o meu escorpião, não ali alguns em qualquer lado, deve andar a, a pôr as coisas a mexer. Mas assim, enquadra-se, podes chamar tudo o que tu quiseres que eu pois, mesmo que eu não goste, eu dou a volta, não ah, te preocupes <risos> acaba por te dizer as coisas de uma forma fantástica, está tudo bem. Sim, então, mas sim.
1: Que fixe. Olha, isto quando, quando, quando eu idealizei este tipo de conversas no, no, neste, nesta, nesta rúbrica do, do Explorando a Sombra, o objetivo era vários. Desde logo o Explorando a Sombra dava para fazer terapias e as pessoas poderem explorar a sua sombra em direto, quem tivesse essa coragem de, de assumir com algumas das coisas que eu tenho, sei lá, análise de escrita, ou com inscaping, um ou algo assim, mas também era falar um bocadinho dos bastidores e do lado sombra que às vezes acontece com terapia. E era essa a pergunta que eu tinha que colocar agora no, no início, que era existe algum lado sombra da astrologia? Porque uma coisa é a gente, pá, ir a, ir ao, a um astrólogo ver um mapa astral, ou ir ao YouTube, ou, ou até aquele vazio, aquele, aquela coisa básica que já, acho que poucas pessoas já acreditam, que é ir ao horóscopo do JM. E isso é uma coisa que Praticamente corre sempre tudo bem ou anda sempre tudo ali. Agora, existe algum lado sombra ou há alguns lados sombras que tu consigas ver naquilo que é astrologia ou trabalhar com a astrologia?
2: Olha, é engraçado porque a visão que as pessoas me passam em relação à astrologia não é assim tão romântica como aquela que tu colocaste agora. Uh, a maior parte das pessoas, quando vem ter comigo, é porque já foi fazer consulta com alguém antes, em termos de astrologia, claro, não é? E, e às vezes não só, mas, mas também da astrologia, e, e vêm com uma ideia de que o astrólogo é aquela pessoa que lhes vai dizer coisas muito mais, e que elas não querem saber. E só vêm ali porque... Alguém lhes disse que eu quero diferente e que dava ideias diferentes e que não era assim muito negativa, porque normalmente as pessoas vêm com essa ideia, porque foram um a tal qualquer e, e o astrólogo lhes disse que, sei lá, que elas iam uh, separar-se naquele ano, ou que iam ter grandes dificuldades financeiras, ou... Muitas vezes as pessoas vêm com essa ideia de que a astrologia é uma coisa muito má, muito fatídica e tem medo de saber do futuro, tudo. Muito... Por isso a visão que ele tem está é um diferente da tua por menos é a visão que as pessoas me passam, porque eu para mim, visão em relação à astrologia, há 15 anos que ando nisto, portanto já nem sei muito bem o que é que eu pensava antes. Mas mas as pessoas passam essa essa ideia de medo, não é? vamos vão dizer alguma coisa que eu não vou gostar de saber, eu prefiro não saber. E não é nada disso. Pelo menos a minha astrologia, a astrologia que eu utilizo, que é uma astrologia evolutiva, não tem nada a ver, é assim... Claro que temos coisas de sombra, claro que temos dificuldades, claro que temos isso, é para o nosso cada dia, não é? Basta a gente levantar-se da cama de manhã, sabemos que temos coisas para fazer e que às vezes podem aparecer uh, alguma coisa que a gente não estava a contar, não é? E, e temos que resolver a situação. Mas mais importante do que nós vivemos, vivemos a pensar que pode que podemos aparecer um imprevisto qualquer, é ao contrário, é nós vivemos a pensar, gente, que bom que me vai acontecer um imprevisto, porque é da maneira que eu vou poder aproveitar para fazer qualquer coisa diferente para aprender alguma coisa, para evoluir na minha vida. Por isso, eu até considero que o lado sombra, que existe, obviamente, que, se existe o lado sombra na realidade, tem que existir o lado sombra na, no mapa astral porque o mapa astral é o espelho da realidade, não é? Por isso, existe. Mas é interessante em nós olharmos para essas esse lar de sombra, esses, esses episódios mais negativos que nos possam aparecer, dessa forma, de uma forma mais construtiva, o é? que é que eu posso aprender, o que é que eu posso dar a volta. Até porque num mapa astral, quando nós olhamos para a personalidade de uma pessoa e, e nós conseguimos ver como é que uma pessoa é na sua na sua essência e nos seus comportamentos, até nas várias áreas de vida, é, olhando para um mapa astral, quando nós olhamos para essa, essa característica, nós sabemos que a pessoa tem sempre coisas positivas, coisas a trabalhar, e a nossa função é mostrar isso à pessoa, é mostrar a pessoa como é que ela é. É uma função de autoconhecimento, não é? Nós vamos ajudar a pessoa a conhecer-se melhor, para ela poder tirar mais partido do seu do seu propósito, da sua maneira de ser. É tipo aquela frase inglesa muito conhecida que é, know thyself self, não é? Conhece-se a si próprio, não é? Isso é? É muito interessante esta esta visão. E, e claro que temos sombras, obviamente, como dizia, dizia o Rui não é? É eh é? O lado lunar, né? La... Exatamente. Mostra-me o teu lado lunar, né? Que eu já conheço tudo positivo de ti, mas mostra também o teu lado lunar. Pronto, é isto: é, é, é conhecer-nos a nós, é sabermos como é que nós somos, quer seja no bom, quer seja no mal, porque o mal não tem que ser negativo, é apenas um conhecer para saber dar a volta. É tipo aquela frase que também dizem dos inimigos, né? Conhe os amigos por perto, os inimigos por mais perto ainda, né? Então, é ter-nos ter o conhecimento de como é que nós somos, mesmo nas coisas mais negativas, porque aí nós podemos tirar do benefício disso. Podemos, não somos apanhados por seremidos e podemos aproveitar esse lado mais negativo, esse lado mais sombra.
1: Ah, vai ser. Olha, é um bocado, um bocado como aquela coisa do yin e yang, não é? Tipo, no, no uhum. lado, em, em, em todo o lado do homem também há algo de sombra e, e em toda a sombra também há algo de vontade. E então... Claro. É, sei sei lá, é... Aliás...
2: Essa ideia que tu estás a passar agora do In Yang é a ideia que eu passo sempre eh, todas as minhas consultas, todos os meus cursos que é aquela tal história da lei das polaridades,
1: das polaridades. Exatamente. que é
2: os opostos atraem para a nossa evolução então até dentro de nós nós temos polaridades dentro de nós nós temos um lado que é mais bonito, né? um lado que é menos bonito mas isso não quer dizer que o lado menos bonito tenha que ser escondido, pelo contrário nós temos que ir lá vê-lo, conhecê-lo para poder darmos a volta a ele para podermos uh, aproveitá-lo imagina, uma coisa concreta que, é que estamos aqui mesmo no blá blá blá, blá e não, não, no concreto, uma pessoa que tem sei lá, por exemplo, que é muito acelerada, ok? uma pessoa que, que é muito precipitada que leva tudo na frente, faz as coisas, às vezes até é um bocado abrupta e tal, assim, bruta e, se ela, se ela tiver conhecimento disto, imagina que é um homem que trabalha numa empresa e é chefe, por exemplo, ok? Se ela tiver conhecimento disto, de que é uma pessoa que é empreendedora, ativa, movimentada, isto no é positivo. Mas no negativo também é uma pessoa que é, é muito exigente e muito precipitada e está sempre a dizer que ainda não está pronto e como é que ainda não fizeste e já está estar feito e não é, ok? E, e ela, se a pessoa tiver essa noção, ela consegue perceber que não é tanto a experiência negativa que ela tem com os funcionários que não conseguem fazer aquilo que ela manda fazer, porque estão todos atrasados em relação a ela, é? mas sim o facto dela ter que aprender em estar com, os, com este género de pessoas, este género de funcionários, para ela saber desacelerar, para ela saber utilizar melhor ainda aquelas capacidades de ação e de movimentação que ela tem. Porque se ela for fazer tudo sozinha, porque os outros não a acompanham, ela fica só não é? Então, mas se ela tiver, a hipótese de conseguir ter mais calma, ter mais paciência e transmitir informação, seja desacelerar, ela vai conseguir com que a pessoa do outro lado, as pessoas do outro lado aprendam mais rapidamente, façam aquilo que têm que fazer ao seu ritmo, obviamente, mas façam, e ela depois vai ficar mais liberta para poder fazer outras coisas que são mais interessantes, não é? A é, ideia é desde o supermercado e da mercearia, não é? Se tu quiseres ter uma mercearia Tu consegues fazer tudo sozinho, não é? Acordas de manhã, vais a compras as coisas, vens para a loja, repõe-se, os clientes, faz o caixa, limpas a loja e no dia seguinte tudo outra vez igual. Mas, se tu quiser ter um supermercado ou um mercado já não podes fazer assim, tens de contratar pessoas para trabalhar contigo. E lembrar-te que as pessoas que estão a trabalhar contigo eh, não têm as tuas capacidades, senão não estavam como funcionários, estavam como gestores do supermercado, não é? Então,
1: é, isso. é este lado
2: sobre que é importante a gente conhecer para poder saber dominar melhor, dominar -me, para poder utilizar melhor, a nosso favor e não contra nós. É, olha os outros apontam nos o dedo: ah, porque ela é um chefe muito mau, porque ela é muito exigente e tal. É a pessoa saber tirar partido disso.
1: É, o problema, aqui está, aqui, como um, sempre, né, várias coisas super, super fixe e super importantes que eu queria pegar, mas um, uma coisa que eu também só queria acrescentar era também há um problema que o lado nem toda gente, não é muito fácil olhar para o espelho, porque às vezes a pessoa vive no automático e às vezes fica surpreendida quando nós lhe dizemos uma coisa desse género. Sei lá, quando às vezes vejo na análise de digo assim, olha, tu esforças-te imenso e estás-te sempre a oferecer para fazer coisas, e isto vai, tra vai trazer inúmeros problemas às vezes as pessoas vão se aproveitar de ti tu vais, vais chorar e na verdade tu fazes isto porque tu estás sempre à procura de validação, estás à procura de ver se as pessoas gostam de ti por aquilo que tu fizeste por elas e, e tá, no fundo estás a ser um bocadinho manipuladora com os outros, estás a querer que eles gostem de ti por coisas que tu lhes fazes e depois uh, estás a tentar cobrar de volta e a pessoa fica em choque porque pensa, olha afinal é por causa disto que eu tive problemas com esta pessoa é por causa disto que eu tenho problemas com o meu marido é por causa disto que eu tenho problemas com a minha sogra quase que não se apercebem até ali. Ou seja, o precipitado, o chefe precipitado, o que é que ele diz? Aqueles acham todos uns mandriões. Só me aparece gajos destes, mas ninguém quer trabalhar. Ou seja, eles têm imensa dificuldade em se aperceber que o problema começou neles. Que o desequilíbrio começou no excesso de precipitação que, aquele, que aquela pessoa tem.
2: Exatamente. É super é difícil, às
1: vezes, olharem... Agora, eu tinha tinhas iniciado... Onde é que eu ia... Ah, uh, já sei, já sei. Era, era isto que me tinha despertado a primeira a, a pergunta que tinha a fazer a seguir. O problema também é, é quando as pessoas vão à procura de uma pastoral. É, muitas vezes uh, eu, eu fico com a sensação que elas elas vão à procura de uma validação ex externa uh, de algo que vai acontecer. porquê? Porque também desresponsabiliza tudo. Hum, Imagina, as planetas estão a dizer que agora vais passar por um por um, por um período de da dificuldades financeiras ou imagina a tua relação vai acabar e ah pois é estás a ver, o meu divórcio é isto já estava já estava escrito pois já estava, eu já estava a lutar contra os astros mas afinal já estava até escrito no mapa que ia acabar então elas depois divorciam-se é pá mas então mas vamos trabalhar o relacionamento não não pá, a astróloga, foi esta louca que até me disse que isto não ia dar nada não vale a pena estar a lutar contra uma coisa que até já está escrita nas estrelas exatamente é isso eu também
2: sinto muito essa situação que estás a falar aliás é engraçado porque, por exemplo, eu estou-me a lembrar de uma coisa concreta, eu, eu dei que eu eu há uns tempos um curso de trânsitos e trânsitos significa exactly isso que estás a dizer, não é? Ou seja, a pessoa vai ter o altos para saber o que é que se vai passar, não é? Ou seja, o que é que os planetas vão influenciar futuramente. E quando eu ensinei esse trânsito eu expliquei aos alunos que sempre que existe um posicionamento importante no mapa astral tem que estar a acontecer alguma coisa na nossa vida, é, é fatídico, ok? E, e então uma aluna que foi para casa e foi olhar os mapas astrais de toda a família e todas as, as posições ou seja, todas as, as datas importantes que tinham ocorrido na vida deles tipo casamentos uh, uh, um falecimento de alguém, alguma doença acidentes, coisas assim mais marcantes não é? e ela chegou nela a seguir e disse olha, sabes uma coisa nós somos umas marionetas nós somos umas marionetas, cada vez que acontece qualquer coisa no mapa astral, timba lá está a acontecer qualquer coisa na vida da pessoa e eu, eu olhei para ela e disse assim, olha, não é bem assim, porque nós somos umas marionetas enquanto nós ainda não sabemos escutar a música da vida. Então o que é que acontece? Nós temos que ser puxados, não é? a corda tem que puxar os braços, as pernas e tudo, para nós sermos obrigados a dançar ao som da música da vida. Mas nós não estamos a ouvir a música, estamos simplesmente a ver os, os, as cordas a puxarem-nos os braços, as pernas e a cabeça, etc. No momento em que nós paramos e começamos a ouvir o que é que a vida nos está a dizer, o que é que qual é esta música que está a tocar, e vamos dançando a, 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 através da, dessa música, quando a corda for puxar o braço, o nosso braço já está a levantar. Então nós nem sentimos a corda, ok? E o que é que isto quer dizer? Que é, na prática, isto que estava a dizer, não é? Ah, é astróloga disse-me que eu vou ter um... o um, meu relacionamento vai acabar, Ok? Então, isto é uma das, daquelas coisas que eu faço super questão de dizer a todos os meus alunos e a todos os meus clientes também, que é, não é assim, não é assim. Há sempre uma hipótese de dar a volta. Porque Nós temos é que ter consciência, que é, porquê? Porquê como que o meu casamento vai calar? O porquê é muito importante. Porquê? O que é que eu tenho para aprender? Porque aqui a questão é esta, eu não aprendo com este casamento, separo me no próximo casamento eu estou a ter outra vez o mesmo problema com outra pessoa completamente diferente, noutra época diferente. Às vezes é ligeiramente melhor, porque nós aprendemos sempre qualquer coisa, não é? Qualquer coisa no casamento a gente levou. Mas passado algum tempo a gente olha para trás e pensa, vez, outra vez isto, estou a sentir outra vez esta sensação, estou a outra vez os mesmos problemas. Às vezes até as pessoas são diferentes, mas as palavras são as mesmas. As ideias são as mesmas, as ações são as mesmas. É incrível como é que é tão precisa esta situação. E lá está, porquê? Porque a pessoa não aprendeu. Ela não aprendeu, por exemplo, a ter mais confiança pessoal, não aprendeu a ser mais independente, não aprendeu... sei lá, Tanta coisa que ela não fez aprendizagem, que, que por isso, quando ela diz, pronto, ok, é, tem que ser assim, acabou, é, ela está a deixar com que o universo puxe as cordas da marioneta. Com, ela não quer saber, ela não quer ouvir a música. Ela simplesmente acha que é só isto que está aqui para ser uma marioneta. No momento é que ela começa a perceber que não é assim, e ela começa a pensar, não, espera aí, então se o meu casamento vai acabar porque eu não sou independente o suficiente, então deixa-me tornar-me independente. Nem é por causa do casamento, é por mim, é porque eu quero ser mais independente, é porque eu vou aprender muito e que eu vou evoluir muito. Então, toca de fazer coisas que sejam necessárias para ser mais independente. Normalmente, quando isto acontece, ou seja, quando a pessoa cumpre a função que aquela experiência lhe queria transmitir, ou a evolução que a experiência lhe queria transmitir, o que é que vai acontecer a seguir? Ela já não vai ter o problema, se calhar já nem sequer se para. Ou se se separa, vai ser tudo muito melhor. Porque a seguir não vem uma pessoa com a mesma característica. Tem uma pessoa com uma outra característica diferente, está a trabalhar outra coisa diferente que ela tem para trabalhar. Nós trazemos imensas coisas para trabalhar na nossa personalidade. Não, é? não isso e, não, olha,
1: e, é, que... e é arrepiante, Como essa questão dos ciclos repetirem e de, até os discursos. Eu lembro que no exército tive um, uma pega super grande lá com o capitão e aí aquilo arrasou-me completamente até a nível emocional e psicológico. E agora já saí do exército em 2011. Tantos anos depois, vivi uma situação super semelhante aqui num, numa altura que estava a dar aqui formação para, um, para, uma, para uma entidade uh, pública e apareceu-me uma personagem, era uma mulher, em vez de ser um homem, mas o discurso era o mesmo, a situação em que ela me estava a colocar era super semelhante. A única coisa que mudou aqui foi o meu nível de autoestima, que foi completamente diferente. Mas eu estava a ter esta conversa com a senhora e estava a pensar, man, esta, esta pessoa é o capitão um XPTO. Estou a ser testado. Eu fiquei mesmo com a sensação tipo, tantos anos depois e estou a ser testado por aquilo que aconteceu lá atrás para ver se já aprendi. Foi uh, arrepiante. Também eu lembrei-me de ti, dia deste, na sequência desta, isto que estavas a dizer, que é um, eu, há um indivíduo que é o Sábio Guru que é um indiano. Conheço, claro, ou... conheço, claro. e, é, e é fantástico. Ele tá, estava ele tá a falar que, que, por exemplo, sei lá, antigamente com, com a sílica da areia, tu com a areia fazias barro ou um pote, e aquilo era cerâmica, tu agora com a mesma areia, com a mesma sílica, fazes um chip de computador. E então, uhum. eh, enquanto o pote é frágil, tens que ter cuidado, o computador permite fazer N coisas. Ou o barco, antigamente o barco tinha aqui para onde o vento soprava, tu dependias do vento para, para ir para algum lado, ou seja, dependias da natureza em si. Mas tu agora Tu podes andar de barco E tu vais Para onde tu Projetares a tua viagem Ou seja Se tu queres ir aqui ao Brasil Não vai ser por causa Do vento estar contra Que tu não vais chegar ao Brasil Se calhar, vais ter dificuldades Tens que contornar tens que, tens que ter experiência Para andar de barco Mas tu chegas ao Brasil tu Chegas a onde queres na mesma Não é Não ficas tão dependente Da natureza em si Porque dominas a tua própria natureza. E então, eu achei que... Porque é um lado sombra, sabes, muito, muito é mesmo a é mesma sombra da astrologia ou da cartomância, que é, as pessoas ficam hiperdependentes na tomada de decisão do próprio cartomante ou do próprio astrólogo, porque, olha, agora vou decidir como é que é o meu casamento. Vai à astróloga. E depois uh, desresponsabiliza-se. Ah, o Plutão, uh, Plutão entrou em X, a astróloga disse-me que isto não dava nada, então, divórcio sempre com a astróloga disse. De... Fiquei claro, sem bem, trabalho, com porque estou alugadito. Então, eu digo isto porque já, 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 eu tenho esse cuidado também nas constelações. Uhum. Às vezes eu, eu digo: não venhas aqui arranjar uma justificativa para depois dizer lá fora que foi o Dr. Miguel que te disse que não sei quem, não sei quem, uhum. não, não, vais trabalhar aqui. Às vezes as pessoas sofrem e dizem: ah, mas eu agora não quero fazer isto. É assim: se for para, para seguir -se em frente, tens que botar as emoções todas cá para fora agora. Que é para depois não me diz dizer que correu mal e que, foi, que vieste aqui. Às vezes as pessoas, o um, um lado um pouco negro, o um lado de sombra das terapias é um bocado eu É a pessoa colocar o seu poder de decisão em, em alguém externo. No terapeuta, no, no cartomante. No...
2: Então... Para acaso até me fizeste lembrar uma história engraçada que também porque, uh, aconteceu com uma amiga minha. minha. Que foi uma cartomante, ela não tinha relacionamento com ninguém. E ela foi uma cartomante, isto para aí, tipo no Natal, ou no casino, ou dentro de jeito. E, 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 ela, e a cartomante disse assim: No mês de Março vai-te aparecer uma pessoa uh, para a tua vida, uma pessoa espetacular e tal, não sei o quê. E ela andava toda entusiasmada à espera do mês de Março, é? que o mês de Março aqui é ia ser o príncipe cantar e aparecer e tal, e tal. E quando ela me disse isso, pronto, estamos a falar de seguir ao Natal, né? quando ela me disse isso, eu disse assim: ai, é? Olha, mas essa cartomante disse-te Porquê que tu ias ter essa pessoa na tua vida? E ela, ah, porquê? E eu, sim, porquê? Porquê que porquê que essa pessoa ia aparecer na tua vida? O que é que tu tinhas para aprender com ela? E ela, não, eu quero um homem para, para, ter, para ser o meu marido Para casar comigo, para termos filhos E aí, eu, ah, está bem, ok Então, olha, então quando chegarmos ao mês de março Conta-me, ou depois do mês de março Conta-me o que é que aconteceu Mas não fosse a assim, ti, prestava atenção Para tu perceber o que é que tens para aprender com essa pessoa Conclusão, chegou ao mês de março Realmente apareceu alguém na vida dela mas foi uma pessoa que no mês da vida já tinha ido embora. Ah, foi. <risos> e eu, percebi, eu voltei, o casal veio falar comigo, muito triste, a dizer, ah, porque agora ele teve, mas foi embora, deixou, nunca mais falou comigo e tal. E eu, eu perguntei-lhe, pronto, então agora diz-me, o que é que tu aprendeste com esta pessoa? E ela, não, não sei, eu não digo lá o que é que tu aprendeste com esta pessoa. E ela, olha, sabes o que é que eu aprendi? que não quero mais nada com ninguém, porque os relacionamentos não são para mim meninas eu, eu, olha, e que tal pensares um bocadinho mais em ser autónoma e não pôs a tua vida a depender, a tua felicidade a depender do aparecimento de uma pessoa. Em seres feliz por ti e depois quando essa pessoa aparecer, a coisa corre. Porque é, melhor, é mais uma coisa boa na tua vida, não é só aquela coisa boa da tua vida. E a pessoa ficou a pensar, pois, realmente, é verdade e tal. Por isso é que eu digo, é o porquê das coisas, é tão importante as pessoas perceberem o porquê. Para deixarem de ser as marionetas e passarem a ser dançarinos, como diz lá o não Killers, né? daquela música tão bonita que eles têm, não né? Are we human or are we dancers?
1: Exato. Não, é... e depois também há um aspecto de hipnose que fica ali a condicionar. Porque se ela diz assim, olha, o... Vai aparecer agora em Abril Ela vai olhar para os homens de maneira diferente em Abril Ela está à procura, Ou seja, qualquer oh, wow. gajo que chega ali Mesmo que seja uma pessoa cheia de defeitos Não é este Ela disse e ele chegou Olha, isso
2: mm -hmm. é que é, é, é mesmo hipnose É mesmo
1: hipnose Porque eu digo uma vez eu em 2012 Fiz uma formação Acho que foi em 2012 Que era em Carcabelos, na área da, da PNL Era panorama social e que o sol malta super científica e racional e não sei quê, e havia lá uma astróloga infiltrada, escondida, pá. fazia mapas astrais kármicos, acho eu. Que... Na altura, o pessoal, durante o dia, tudo muito racional, mas depois, ali no, no na, naquela saída de país jantar, ali no hotel e não sei quê toda a gente aí ia procurar a, para fazer o um mapa. Ela fez o um mapa a uma ou duas pessoas, o pessoal ficou ali em choque com aquilo que ela ia dizendo. Então esquece a racionalidade. Assim, a racionalidade era só até às cinco e depois era mapa astral da 5 e Mas ela, no, no jantar, o pessoal estava todo empolgado à volta dela. E ela às tantas... Opa, lá, lá se empolgou, porque ela tinha um mapa no telemóvel. E tipo, então e tu? Queres que eu te diga? tal, tal, Então E tu, tu? tal. Estava, começou a distribuir. Até que chegou à minha vez. E eu lembro que, que eu tinha casado... Uh, in, no final de 2009, início de 2010, estava casada há pouquíssimo tempo e ela disse eu disse: pá não, deixa estar'. E ela: 'Não, então olha, o teu relacionamento'. E não sei ah, mas o o meu relacionamento está fixe, está super bem com a minha mulher. Ah, daqui por sete anos a gente fala.' E despachou-me assim. E eu fiquei: Man, mas quando mas é que ela viu isto?' Eu acho que eu tenho essa conversa contigo até, porque é, repara. É Realmente. Qualquer conversa que eu tivesse mais esquisita com a Rita, já ia começar a pensar, peraí, quanto é que falta para, para chegar aqueles sete anos? Aí está a chegar. Então, quando, com, com, imagina, seis anos de casamento, sete anos, eu fiquei, ia ficava, tipo, já a suar, tipo, olha, se calhar vai ser a discussão que vai levar ao final do casamento. Não, não, agora é, este. Então, sabe, já passou, mas enquanto não passou aquela baliza dos sete anos, aquilo é ficou na minha bom. mente, meu, aquilo, eu, eu disse, isto não faz sentido nenhum.
2: E aí ele é muito comigo e nós falamos sobre isso. Eu se não me engano, acho que foi para o próximo dos sete anos, ou já tinha passado a Congresso do Gênio há pouquíssimo tempo. E, e, e falamos sobre isso. E lembro de eu te dizer que realmente aquilo é, é assim, lá está, é? Há um trânsito a ocorrer no céu, pode eventualmente ser uma questão ligada com uma separação. Mas se tu já tiveses aprendido aquilo que tu precisas de aprender, a questão não é uma separação. Até pode ser o contrário, pode ser uma coisa muito boa. Olha, por exemplo, eu costumo explicar os trânsitos desta forma. Vamos imaginar que nós temos uma sala de aula com um professor da escola primária que está a ensinar matemática aos seus alunos. No fim de ensinar, ele dá-lhes uma ficha. Uma ficha de avaliação, para ver se eles sabem a matéria. E deixa-lhes com a ficha e diz assim, olha, eu vou só aqui à sala ao lado falar com a professora, já volto outra vez, ele lá vai, quando volta, ele abre a porta, ele tem três cenários possíveis. Primeiro, os alunos fizeram a ficha toda direitinha, ainda estão a fazer um desenho para o seu professor que gostam muito, ele fica muito contente, dá-lhes muito bem, gente, e manda-os para o Segundo, eles ainda estão a fazer a ficha, ainda estão com alguma dificuldade porque não perceberam bem a matéria, então o professor vai lá para a abriga deles, e explica, lhes ajuda, eles acabam de fazer a ficha, tudo muito bem, e bom, toda a gente pode cair na mesma... Ou o terceiro, ele abre a porta, está toda a gente na acompanhada em cima das mesas, a tirar papéis uns aos outros, todos na brincadeira, e ele fica muito chateado, senta-se, obriga-os a fazer a ficha, mais outra, castigo, e não vai ninguém corre <risos> Isso é o que acontece nas nossas vidas, em relação às trânsitos. Que é, quando um planeta passa em cima de uma área de vida, ele vai abrir a porta e vai ver como é que os alunos estão-se a comportar. E os alunos somos nós. E se nós estivermos a fazer aquilo que era suposto fazer... Ele ajuda-nos. Pelo contrário, até nos pode fazer chegar muito longe e fazer coisas espetaculares e conhecer pessoas fantásticas e fazer assim... Nós sabemos isso. Nós olhamos às vezes para pessoas que as coisas correm todas muito bem, pelo menos numa determinada altura da sua vida. Não é? Está tudo a cola bem. Há outras que não, que passam por uma situação idêntica e que parece uma, uma desgraça. Ou só problemas e traz problemas. Não é? Mas isso vai depender da maneira como é que nós estamos. A aprender ou não. A aprender aquilo... Ou a fazer a evolução que nós dissemos que queríamos fazer. Agora, há muitas pessoas que me dizem assim, olha mas e como é que eu sei? Eu não sei, eu sou inocente, eu não sei se tenho essa... qual é a aprendizagem que eu tenho para fazer. Por isso é que lá sai, como diz o Lugues uma um Lugues tem uma frase que eu gosto muito, que é o Lugues Paretta, que sabes que eu gosto do E ele diz assim, lá para o sexto casamento, a gente começa a perceber que afinal o problema não era dos outros, mas sim nós. Nós vamos começando a levar tantas experiências, tantas, tipo, umas a seguir às, outras a seguir às, outras a seguir às, outras a seguir às, que nós vamos chegar a uma altura, tipo, como os alunos, não é? Os alunos continuarem tipo, a -se mal, sempre a portarem-se mal e o pulso sempre a meter los -se sem hipócrita e eles vão chegar a uma altura que eles vão perceber, tipo, é melhor a gente fazer a ficha, <risos> porque assim podemos ir brincar, ok? Então, é esta a ideia que eu queria transmitir, é, há sempre um lado de sombra, há, mas há sempre uma maneira de nós percebermos é que estamos a passar por aquele lado de sombra e tirar a volta Dar a volta à situação e tirar partido dela. Para nós aprendermos alguma coisa e ficarmos melhor na frente. Né? Então quando falavas dessa coisa do casamento, é isso, é o aprender algo. Mas também podes pensar outra coisa muito interessante. Sabe o que é que é? Essa artróloga que tu conheceste há alguns anos atrás, né? essa que tu, tu disse que ia acontecer alguma coisa no teu casamento, de certeza que ela devia ter alguma coisa de escorpião para tirar da tua zona de conforto. E fazer-te olhar com mais atenção para o teu relacionamento, porque não é só um o negativo, é também tu começares a pensar: tipo, espera aí, eu não quero que ela acabe daqui por sete anos, pronto, deixa eu o que é que eu posso fazer para que isto corra tudo muito bem. Okay? Se calhar é deste mais atenção por causa dessa situação que ela te fez passar.
1: É claramente, claramente, fiquei mais preocupado com o meu comportamento, quer dizer, se calhar porque não queria ser eu o responsável por as coisas que eu mal, dizer, se calhar é, trabalhei é, muito é. mais, no... e é e engraçado que eu, eu tenho a sensação que a baliza dos sete anos é, é coincidente com o nascimento da Gabriela, que é a minha segunda filha, portanto é uma coisa que até mexeu bastante aqui connosco em casa, porque a Constância uhum. é a menina das regras, faz tudo certinho, faz... A Gabriela é ao contrário. A Gabriela, há um menino maior até que ele tira um brinquedo, ela pega no um outro brinquedo, tira-lhe cabeça e, e recupera o dela, de enquanto ele é está um desmaiado no chão. Ou uh, a irmã, cinco anos mais velha, ela sabe que a irmã vai lá morde a morder num pé, a irmã tem a gritar, a chorar, e a Gabriela está ali tranquila. Ela é uma força da natureza e mexeu aqui com o nosso espaço muito regrado e muito certinho. A tua nasceu em que, em que, em que ano
2: que ela nasceu? Gabriela?
1: Ela nasceu em 2019.
2: Pronto, exatamente. Ainda é, ainda é o Plutão e Saturno em cima de Capricórnio. Estas crianças que nasceram agora nestes últimos dois anos, 19 e 20, vão ser roubados da breca. Eles vão dar cabo. De, eu, 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 eu já dizia isto há um tempo atrás. Eu dizia: quando o Saturno e o Júpiter passarem em cima de Capricórnio. Cinco anos depois, ou seja, vamos falar em 2025, 2026, por aí que é quando também vai acontecer outra coisa muito importante, coitados dos professores da escola primária. Eu espero que já não exista uma escola primária, porque senão vai ser uma desgraça. As crianças trazem uma, uma vontade de mudar as estruturas, de transformar. Aliás, nós reparamos, né, 2020 foi uma necessidade, uma obrigatoriedade de mudar as estruturas. Todas as pessoas tinham a, a vida toda muito direitinha, achavam que ia ser assim até morrerem, e de repente, pimba, vai tudo ao contrário, não é? A tua cidade para reviver e mudar as futuras Imagina uma criança que já nasce com esta energia. Ah, Fantástico. Sim. E por acaso eu estás a falar nisso, eu, eu também tenho uma, uma criancinha da família, um bocado mais afastada, mas tenho, também é um bocado assim. O irmão é cinco anos mais velho, o, este nasceu agora, faz agora um ano, se não me engano, fez em novembro, um ano é escorpião, ainda para mais. É, e também é a mesma coisa, tipo, os mal todo certinho, tudo arrumadinho, os brinquedos todos direitinhos e tal, na primeira ele é virgem, mostra tudo muito arrumadinho. E vem o outro pequenito e pimba, tira todo o fio, parte os brinquedos todos, estraga tudo. <risos> Só é. para tirar lo da zona de conforto e para te dizer, anda, mexe, porque o futuro vai ser bem mais difícil isso se tu não soubés pegar nisto, se tu não soubés agarrar todos os cornos, vai estar lixado que a coisa não vai ser boa para ti. Então é, é, é fantástico, né? A gente vê como é que os. O, as os miúdos,
1: não é? não só. tudo à nossa volta. Mesmo até os filhos em relação aos pais podem nos mudar muito. Ah, sim, sim completamente. Nós... E é engraçado que o meu pai, que é uma pessoa super desligada, super distraído, super... Nós comprámos agora um boliche para as meninas. E vocês tão... Quando instalamos o boliche, disse, vocês estão malucos? A... a bebê vai ser a primeira a subir à cama de cima. E estás a brincar? Que tem uma escada. Opa, subiu. Foi logo a primeira pessoa que subiu. Então, só subia... os pais... o pai e a mãe aos gritos. E ela a subir, depois chegou lá acima, cima Começou a dançar em pé em cima da cama de cima Num equilíbrio super instala No colchão, mas olha, se até lá aqui cá abaixo Estávamos está está a morrer Curiosamente a Constância foi a primeira a cair A Gabriela ainda não caiu lá de cima, mas a Constância já se mandou lá tanto, man, naquela bebé é, é terrível Terrível no, no bom sentido, atenção mas, uhum. Uhum. Mas olha Fixe. o que, é que, que, é, que é que eu tinha a sugerir agora? Eu, 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 é, as pessoas já te conhecem sabem que, que realmente o lado de sombra para ti é, 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 é apenas o caminho para a aprendizagem. O que é curioso, que é quase como a filosofia dos estoicos, que é, eles olham para os obstáculos e o caminho passa a ser ultrapassar o próprio obstáculo. Ou seja, ultrapassar a dificuldade é que é, o, é, que é a aprendizagem para eles. E mais do que a meta em si, às vezes o obstáculo ajuda-os a crescerem até chegar à meta. Sim, Mas... Sim. Hum, mas imagina ao contrário, imagina imagina que, que nós queremos mesmo ver o lado de sombra de uma pessoa, ou seja, onde uma pessoa seria manipuladora, ou mentirosa por si, ou, uh, ou dominante e opressiva para com os outros. Há alguma casa em específico, há algum posicionamento no mapa específico que possa estar a, a dar uma tendência para a pessoa ser assim? Eu digo isto porque eu lembro que no, na, na leitura de um mapa, Uh, o meu primeiro mapa marcou-me muito Porque eu, eu achava que isto era uma espécie de horóscopo Quando eu percebi que ela, que ela Deu uma descrição minha de cada uma das áreas Aquela pessoa disse-me como é que eu fui na minha infância Como é que eu me apresentava aos outros Em termos de imagem Como é que eu ligava com o dinheiro Como é que eu ligava com os relacionamentos Como é que eu ligava com o trabalho O que é que me ia dar Eu lembro que ela disse-me que eu ia ganhar dinheiro através da comunicação E eu fiquei em choque Porque não estava à espera que fosse tão rico Uma sessão
2: uhum,
1: Uma leitura do mapa mas elas disse que eu tinha eh, muitos planetas na Casa das Profundezas e que eu tinha que trabalhar precisamente na área de desenvolvimento pessoal por, por causa disso, que havia ali muita coisa na... Então eu fiquei ali com a ideia que havia uma zona do mapa que poderia ser sombra, estás a ver? Uh... Há
2: várias, há várias. Enfim, uh, uh, aquilo que eu acho, e eu tenho uma visão um bocado diferente em relação... Sim, a era, a é por isso pessoa que pessoa, eu estava né? a colocar,
1: cara. Eu, eu sei que a tua visão é completamente diferente. E eu identifico-me com a tua, atenção, que é o quê? tipo Contigo nunca há nada, de, ou seja, não é que não há nada de mal, é que mesmo nas coisas que podem parecer más há sempre uma coisa boa para tirar dali. E Sim, isso mas é, não era,
2: mas não era só isso que eu me estava a referir. A questão é, é assim, normalmente quando nós olhamos para uma astral, principalmente vamos ver as cenas kármicas, não é? uh, ou seja, esses tais lados sombras que estás a falar, porque no fundo... Karma é a lei da ação e reação, ou seja, eu ajo e por isso tenho uma determinada reação do mundo, só que não sei se eu agir, por isso vou-me queixar daquilo que todos estão a fazer, não é? Mas, uh, sim, normalmente uh, vão dia tipo, dizer, ah, e a casa 8, que é a casa do escorpião, ou o signo do escorpião, esse é muito forte, ou o Plutão, assim, sim, é verdade, mas eu acho que é, muitas vezes tem a ver mais com a combinação dos signos, a combi não é dos signos, a combinação de todas as energias. Um, sei lá, por exemplo, olha, estou-me a lembrar de uma consulta que eu fiz nesta semana uma cliente que não era, não era a questão do lado sombra nesse aspecto que estás a falar, do lado negativo, mas sim mais o lado sombra no sentido da pessoa ser, um, um, como é que eu dizer, um, ser maltratada, os outros fazerem de mal a ela, ok? Ah. E, uh, e a pessoa queixava-se muito, ah, é porque a minha infância, a minha mãe foi muito dura comigo, uh, porque. Um, foi violada por um tio e assim, coisas assim mesmo muito duras, uma de uma vida muito, muito, muito dura, não né? o um marido que engravidou e depois foi-se embora, deixou ficar, né? uma história, uma filho que nasceu com deficiências, é uma história de vida assim daquelas mesmo horríveis, não é? E nós olhamos para o um mapa astral e nós vemos uh, coisas do género, o um ascendente Capricórnio, com Saturno e um Júpiter em conjunção logo no início do ascendente, por exemplo. Isto quer dizer o quê? Que esta pessoa, ela quando se mostra ao mundo, ela põe muita responsabilidade nas coisas. Põe muito peso em cima de tudo aquilo que ela faz. Então, óbvio que se esta pessoa põe muito peso em cima daquilo que ela faz, a, a maneira como ela vai se apresentar aos outros é assim, é com muita responsabilidade. É tipo... Uh, Bate-me porque eu, porque eu quero Porque eu quero assumir esta responsabilidade eu, sou, eu, eu assumo a responsabilidade perante mim Do que é que eu sou E assumo a responsabilidade de ti também Portanto, podes fazer tudo o que tu quiseres Porque eu vou assumir Eu, eu sou, o uh, uh, se saco de boxe é? Se a pessoa já tem esta atitude Obviamente, que quem está na frente Vai ter uma reação de acordo com a atitude da pessoa Por isso é que eu digo Sim, há coisas no mapa que a gente pode pegar Então, quando falamos em carmas E eu tenho um curso de astrologia kármica Falamos sempre em uh, casas, signos e planetas cárdicos. Casas cárdicas: casa 6, casa 8, casa 10, casa 11, casa 12. E eu também considero a casa 9. Muita gente não considera, mas eu também considero. Falamos em signos. Uh, o Virgem, Escorpião, uh, Capricórnio, Aquário e Peixes. E eu também considero o Sagitário. Há quem não considera, mas eu considero. E planetas, que é o Quiran, uh, Plutão... Saturno, Urano e peixes. E eu também considero Júpiter e também há quem não considere, não é? Mas, uh, mas lá está, enfim, assim, tudo, tudo que tem a ver com isto de casa, signo e planeta e estas situações no mapa astral, independentemente do sítio onde eles possam calhar, os signos e os planetas, porque as casas estão sempre nos mesmos sítios, não é? Existe sempre aqui, se existe preponderância destas energias, ainda para mais que elas se agrupam, imagina, por exemplo, que tu tens uh, um, um signo cárnico, um planeta cárnico uma casa cárnica. Obviamente que é muito forte, não é? Então é importante a gente perceber que este agrupamento das energias kármicas é que faz com que nós consigamos perceber se a vida da pessoa é dura ou não, se ela tem dificuldades ou não, mas lembrando sempre que ela vai ter essa vida dura porque ela tem um comportamento que chama essa vida dura para ela. Porque uma das coisas que eu disse a esta senhora, esta que uma vida muito difícil, foi enquanto você não aprender a ser humilde, e a aceitar a ajuda dos outros mas você vai continuar a mesmo a ser assim A ter esta vida E a pessoa, não, mas eu não vou aceitar ajuda Mas eu não preciso de ajuda Precisa, então Então se é uma pessoa que tem dificuldades financeiras Tem um filho com, com deficiência Tem problemas de saúde então, Não tem? Ah não, porque eu não gosto de ser a vítima Não, mas a pessoa não está a ser a vítima A pessoa merece receber um o mudar a perspectiva da cabeça da pessoa Ela deixa de achar Que não pode ser vítima E passa a achar que merece receber a ajuda dos outros É a mesma coisa Só que se faz a ver em perspectivas completamente diferentes okay? Então eu acho isso Eu acho sempre sempre isso Pode dar a volta todo o texto que tu quiseres Eu vou parar sempre ao mesmo sítio que é Tudo que é cármico é aprendizagem E se nós fizermos a aprendizagem o karma dissolve-se. Não pode não ser fácil, obviamente, porque há karmos pesados e não é do dia para a noite que a gente vai conseguir mudar uma vida inteira de, de sofrimento. Mas, quando nós entendemos isto e aceitamos, e começamos a aceitar devagarinho, ano após ano, como dizia, dizia esta senhora, dia após dia, mês após mês, ano após ano, quando, cada vez que a gente for metendo este género de ideias na nossa cabeça. Eu mereço, eu mereço, as pessoas podem-me ajudar, né? eu sou boa, eu tenho capacidade. Né? Quando nós começamos a encaixar isto dentro de nós e a desenvolver o nosso potencial, tudo que é karma dissolve-se. O ar de sombra está lá para nos fazer crescer, está lá para nos fazer evoluir. Esta é a minha perspectiva.
1: Ah, que ótimo. Olha, uma coisa que também queria que perguntar. Provavelmente é o último tópico que eu gostava de tocar, até para não tornar muito mais longo o, o, o episódio. Quem te acompanha, ao longo do, do, destes últimos anos no YouTube, vê que o teu discurso é super congruente. Ou seja, tu, tu não mudas do, do, do hoje para amanhã só porque alguma coisa não bateu certo, até porque as coisas que tu vais dizendo têm, têm batido certo. Mas eu, especialmente agora no início de 2021, tem havido uma espécie de, de bullying uh, para, para, para alguns astrólogos que aparecem na televisão e nas rádios, e um deles se calhar o mais conhecido de todos, ainda, ainda agora eu estive a ver um bocadinho dele num, num episódio de rádio e vi um bocadinho na televisão. E o que eu achei esquisito foi que ele passa metade da entrevista a desculpar-se do porquê que não acertou no coronavírus. Tá, porque isto é global e eu sou especialista na coisa individual. Então, eu, aquele discurso todo e a pessoa, o fato da pessoa levar meios europeus para mostrar os cálculos, para as pessoas verem que aquilo que houve ali, alguma matemática envolvida, aquilo gera sentimentos contraditórios. Porque eu fico a pensar, olha, esta pessoa está tão insegura, que está a sentir imensa necessidade de justificar hum. perante, perante o seu trabalho e perante os outros. Qual é a tua visão acerca desta cena? De, de, de Ter havido tanta, tanta malta do, de, da área do humor, por exemplo, que faz colagens dos, dos astrólogos de televisão com, com as previsões que eles tinham dado para 2020 e depois com aquilo que aconteceu?
2: Olha, é, tu é tu fácil.
1: Porque, eu pergunto a ti porquê? Porque os dois vídeos não, não, não eram nada semelhantes a tudo aquilo que eles foram dizendo. E eu vejo que eles têm agora, passam imenso tempo agora a desculpar-se mais do que a continuar a fazer o trabalho deles.
2: Sim, assim, eu, eu, é fácil, eu consigo-te explicar isso, que é, tudo está a mudar, inclusive a astrologia dos astrólogos. <risos> então, a maneira como os astrólogos, ou os astrólogos que neste momento estão a passar a visão da astrologia ao mundo, também estão a ser postos em causa, porque se calhar a sua visão estava correta até agora, mas neste momento em que tudo está a mudar, os astrólogos também têm que mudar. É, mas isso é normal, não é sempre... Mesmo que demore mais algum tempo, por exemplo, estou-me a lembrar de uma coisa tão grande como o Império Romano, não é? O Império Romano foi o Império Romano durante muito tempo. Foi uma altura que começou em queda. Primeiro se pararam, foi uma para cada lado, depois um deixou, perdeu o, o reinado, depois o, o Império, depois foi o outro que perdeu a seguir. E se vamos andar para trás, vamos conseguir ver outros povos também e sempre tudo tem rising and falls, não é? Portanto, a, 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 a subida e a queda... Por isso há sempre uma necessidade de haver uma mudança. E o que eu acho é que de hoje para amanhã vai haver a oportunidade de alguém que, que não tem essa visão e gostava muito de ser eu por acaso e gostava nada é de ficar ali e de com um discurso muito coerente, como o meu discurso é, e como muitos outros astrólogos que eu conheço também são, principalmente brasileiros, eu, eu admiro muitos astrólogos brasileiros porque eles também têm muito esta visão que eu tenho, e não são os as astrólogos assim mais mediáticos, são os as astrólogos assim mais escondidos. Brasileiros e americanos, também gosto muito dos astrólogos, sigo alguns de astrólogos americanos têm muita esta visão também. E eu acho interessante que é, quando houver esta abertura, e vai haver, com certeza, esta abertura por parte de, do meio social, mas eu acho que não será tanto dessa forma, ou seja, por exemplo, não será... Os astró... Estes novos astrólogos, astrólogos da nova era A serem convidados para ir à televisão Porque eles não são polémicos não É Portanto, eles não, é pão-pão caís-queijo e não estão ali com muitas medidas Isto não vende não é? Eu acho que será mais Nós fomos a ver até mesmo a própria televisão Os próprios mass média, Também têm o seu Rising and Fall Também vão subir e também vão cair e, e o que eu acho que vai substituir a televisão Vai ser a internet Sim. E acho que estes novos astrólogos vão surgir Através da internet e por isso é que eu aposto tanto no YouTube e chegar às pessoas e e não me, não me ocupo tanto de querer ir para a televisão e falar na televisão e ser mediática, não importava, mas eu acho que não é o não é o ambiente certo para que as pessoas possam aprender. E há tanto que as pessoas agora já começam a sair um bocado desta coisa da televisão e começam a entrar noutras coisas, porque começam a ficar um bocado cansados. Da, da hipnose, que é feita em termos de televisão, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, ligas a televisão, está a sempre a dar o mesmo, sempre a falar da mesma coisa. E as pessoas começam a ficar cansadas e começam a ir para outros sítios. Eu acho que eles estão a minar eles próprios, estás a ver? Mas em relação à questão dos astrólogos, eu acho que é isso, é. Existe um crescimento e uma queda de tudo, inclusive dos próprios astrólogos, de quem está na moda, de quem está na guerra. Assim como, se calhar, daqui por alguns anos, espero eu que em alguns, não é? Existe uma nova geração de astrólogos que vai aparecer com outras ideias diferentes e que vai uh, deitar abaixo esta geração que ainda nem sequer está a, que está a surgir agora. Está a começar a aparecer estes astrólogos que estão muito mais coerentes e que, e que não estão aqui a desculpar-se com nada, simplesmente apontam os factos reais. Olhe, são capazes de olhar para uma pessoa e dizer, qual é o teu signo? Ah, é tal. Por exemplo, imagina, imagina um astrólogo que está a ser entrevistado neste momento, ok? Por alguém que é completamente cético. E a pessoa diz, ah, mas e manda ali umas bocas e tal, a ver se o astrólogo cai. O astral que for realmente seguro é capaz de virar para a pessoa e dizer, qual é o teu signo? E a pessoa, ah, eu sou virgem. Ah, pronto, bem parecia. Então, olha, repara, né? e começa ali a dizer qualquer coisa, tata, 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 tata. e a pessoa que está a fazer a entrevista vai ficar sem saber o que dizer, porque não vai conseguir, porque aquilo que a pessoa diz é tão certo, é tão determinante, que a pessoa vai ficar completamente calada, vai, pensar, vai se render às evidências. Tudo Mas isto são coisas que ainda estão para vir.
1: Eu, digo, eu fico sempre eu fico sempre a ver o discurso, porque sabes que eu, que eu gosto, essa é a minha análise, e é tão mais engraçado que a pessoa diz, eu não sou especialista em nível mundial, mas depois diz, olha, mas eu, o meu mentor, que tem um livro de 1970 e troca ao passo, tinha aqui um gráfico da evolução da humanidade e em 2020 havia aqui um pico negativo, nesse caso não é especialista, em visão global. E agora estamos aqui a mandar bitaites de visão global logo a seguir. ele desculpa e depois vai dar um bitite precisamente da área que ele diz que não é especialista. É esquisito.
2: Eu acho okay, okay, com que como ele...
1: mas... aconteceu...
2: Mas, mas nós não podemos condenar. Não podemos condenar. Porque é, é o melhor que a pessoa consegue fazer e, sim, e, sim. e se calhar, nós também precisamos exatamente... É, olha, não é precisamos, é é o espelho da nossa sociedade. É, essas pessoas que estão a ter este reino de comportamentos e de, e de palavras neste momento, de ideias neste momento, estão espelhos da nossa sociedade. Por isso, nós temos aquilo que nós merecemos ter. Portanto, está lá, não vale a pena estarmos a condenar, é o que é, Portanto, não dá para estar à volta. Eu, 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 eu foco-me muito nisto e acho que esta, esta é, esta é já que estava a dizer que era para, para finalizar. Esta é uma daquelas ideias que eu gosto de deixar muito clara e falo muitas vezes isto nos meus vídeos, que é, é muito importante não condenar é muito importante não querer aproveitar esta energia do aquário que nós estamos agora a entrar aí, esta era do aquário, para, e normalmente temos a tendência em, em condenar, em, em revoltar nos né? porque está mal, porque não pode ser assim, então, e isto não nos leva a lado nenhum. É encontrar uma coisa melhor, é encontrar uma solução melhor, é dar a volta... Repara, eu explico isto desta maneira. Imagina que tens uma pessoa que é viciada a comer bolo de chocolate, que ela adora bolo de chocolate, e come bolo de chocolate a toda a hora. Tu sabes que o bolo de que lhe faz mal. Mas tu me disseste atenção, que o bolo de vai-te fazer mal. Era melhor tu comeres aqui umas cenourinhas, uma coisa assim de qualquer jeito. Porque quando tu dizes isto a pessoa vai olhar para ti e vai começar a rir. Tipo, cenouras, oh, por amor de Deus, mas é maluco e então. tal. Okay? Mas tu começares a comer cenouras e a fazer das cenouras a coisa mais espetacular do mundo e toda a gente vai começar a gostar também de cenouras, qualquer dia aquela pessoa vai começar a pensar, tipo... Se calhar o bolo de chocolate já passou de moda. Acho que agora vou começar a comer cenouras. E vai comer as cenouras. E tu não precisaste dizer mal do bolo de chocolate. Simplesmente mostraste-lhe e fizeste ali um, uma, uma, uma epopeia das cenouras que passou a ser fantástico também querer ir atrás das cenouras. É, a ideia? Tornas
1: a solução tão apelativa que a pessoa não consegue resistir à solução.
2: Exatamente. É isso. Por isso é que eu digo assim, nós não precisamos de condenar ninguém. Nós só precisamos de perceber que é o melhor que aquela pessoa consegue fazer. Pronto mas nós conseguimos fazer melhor, ótimo, então vamos para a frente, vamos fazer, vamos pôr em prática, vamos visualizar, porque quando nós estivermos super empolgados naquilo que estamos a fazer, as pessoas simplesmente vão -se esquecer que alguns algumas algum dia disse alguma coisa, justificou e tal, mas já vão estar em outra onda completamente diferente, okay. a apanhar muito mais uh, uh, as ondas do futuro. <risos>
1: muito bem, olha, para, para apanharem a onda da Ana Macieira, Eu sei que faz imensos cursos, onde é que as pessoas te podem encontrar, de que forma é que te podem encontrar? E onde é que podem Ana, aprender contigo?
2: No meu, meu site, anamacieira.com anamacieira.com tem lá tudo. Uh, entretanto, depois é assim, para ver os meus vídeos é no YouTube, YouTube. E o meu nome está ao contrário, é macieira, Ana. Mas escreverem Ana macieira no YouTube, certeza que vai parecer é que eu tenho mil e tal vídeos por lá, portanto, está tudo bem. <risos> Pronto, estou a mover. Mil e tal vídeos Já de conteúdo,
1: comece. um site cheio aqui de cursos. Eu, eu sou eu sou o embaixador número um, até porque eu tenho o jogo da Astro Cartomancia, e fiz um bocado aquilo que estavas a dizer, que foi... Eu lembro que fiz uma vez um, numa dinâmica, num, numa feirinha, eh, leva, levei as cartas para acrescentar ali alguma, alguma magia ali ao processo, e as pessoas pediam conselhos astrais naquela da brincadeira, e depois estavam em choque com o conselho que recebiam. Que eu até gozava, eu até, até dizia assim, ah, não estavas à espera que fosse tão a sério, para não. E a pessoa ficava, porque tinha sido apanhada um bocado fora de pé, e ali um bocado fazer chacota do, do, do oráculo, do, da, da pessoa que lhe ia fazer a, a, a ler a sínaba lá uhum. mas depois ficava em choque porque tinha ele tinha tocado num ponto sensível, no não lado de sombra certo. e tinha ele proposto uma aprendizagem então era só sai número um, portanto procurem o astrocarpânico ah, a... a... está está em...
2: Estás a falar em astrocarpânico acho que não era para falar em astrocarpânico em... em... ah, agora <risos> Não, mas, uh, olha, pronto, realmente deve ser um bocado por aí. ficar para a próxima oportunidade.
1: <risos> Isso. Pronto, olha, muito obrigado, Ana, por este bocadinho de conversa. Okay. Isto Obrigada, vai ficar disponível no então, Spotify, no meu site, uh, no virarapagina.com e atualmente no miguelolideira.pt e eu vou depois divulgar isto no Facebook. Agradeço-te mais uma vez, foi uma conversa super, super interessante, como são quase todas, aliás, muito do que eu, muito do que eu queria neste desafio era porque as pessoas pudessem ouvir algumas conversas que eu e tu temos ao telefone, que são deste género.
2: Uhum.
1: É Sim. Para as pessoas ficarem com inveja, de eu ter este tipo de conversas ao telefone contigo.
2: <risos> Olha. É, qualquer pessoa pode ter essa conversa comigo. Aliás, uma das coisas que eu gosto muito de, de tentar agora de passar a informação às pessoas é hum, eu gosto muito de fazer consultas e acho que gosto muito de orientar pessoas. Mas é tão difícil, e acho que tu também sempre isso um terapeuta na, nas tuas consultas, uh, seja das, das consultas sistémicas, seja de hipnose, tanto que tu também fazes muito bem. Um, é, é tão difícil a gente, numa hora, uma hora e meia, duas horas que seja, abrir a cabeça da pessoa e conseguir meter a informação toda lá dentro. É muito complicado. Por isso que eu acho que esta coisa das consultas, claro que ainda vai estar aqui durante muitos anos, porque as pessoas precisam, e dá 90% da população mundial que ainda precisa desta ajuda personalizada. Mas muito mais interessante é as pessoas fazerem cursos, é aprenderem durante algum tempo e ficarem com a informação para depois poderem utilizar na sua vida. É, isso eu também acho que, eu a, que a formação é o futuro. Se cursos imensos, eu sei, e eu também fiz muitos cursos e continuamos a fazer, continuamos a aprender, porque eu acho que a ideia mesmo é essa, é quanto mais nós sabemos, melhor. Quanto mais nós conseguimos pôr em prática aquilo que nós aprendemos, melhor. E agora a era do Aquário traz também uma coisa fantástica, que é as comunidades, as pessoas agruparem-se, quando têm a mesma ideologia, os mesmos gostos, agrupam-se e apoiam-se uns aos outros para se cada vez mais e para se ficar cada vez mais longe. Mas, mas estava a falar em relação àquela questão da astrocatomácia. A assim, astrocatomácia é um oráculo que eu criei uh, para trazer a astrologia à prática sem precisar de computador. Não, já criei há muitos anos atrás na altura, trazer a internet, a, a andar com a internet atrás não era uma coisa que acontecia com muita frequência, por isso eu achei que precisava de uma coisa que fosse mais física e queria esta orácula astrocatomática, oráculo, oráculo. por isso é fixe, é muito bom para nós podermos conseguir ajudar-nos a, a, ter, a ter ideias de como é que as coisas são, ter noção de que, qual é a energia que está por trás de cada situação e, a, e tomar decisões. Olha, eu que sou balança, utilizo muitas vezes para, para tomar decisões e lá está, não precisar de um astrólogo, mas sim... Da, da, da nossa própria da nossa própria consciência, a nossa própria
1: maneira de ver as coisas. Ah, é, 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 e, e e O método é tão completo que dá para várias coisas. Dá para essa tomada de decisão rápida, é uma espécie de coaching. Tu, tu estás a falar dois a três minutos com a pessoa e perguntas a ela toda esta atitude da outra pessoa é como que é. Que signo é que isto representaria? Ah, representa o signo X. Então, olha, ao o contrário. Precisas ser mais. estás a ser muito isto. É brutal. Eu é recomendo vivamente. Uh, é, um, é, é, é um ótimo uso da, da lei das polaridades, na, na verdade. E é uh, está super fixe, está super bem desenhado, porque eu sei que tu perdes imenso tempo na altura a fazer o design que fosse perfeito, o manual que fosse perfeito...
2: Tudo é, Foram é, cinco é. anos
1: cinco mas anos a
2: aprimorar Para ficar pronto para poder lançar para o público Porque também tinha que ter a certeza sim. Eu também sou um bocado como a Santo Médio Para crer mas, mas pronto, mas é vendida Aliás, quem, quem me dissesse Uh, um ano antes de eu criar a astrocatomância, que eu iria criar um oráculo, eu dizia, estás, mas é maluco, vai agora para eu vou criar oráculo algum. Então uma coisa, a carta um dia diz uma coisa, outro dia já me diz outra, não pode ser. <risos> Até que cheguei a um ponto em que vi que não era assim, e realmente eu aprendi muito com o oráculo. Aliás, eu, acho que eu não fui o que eu criei, ele é que veio ter comigo, não é? Ele é que me veio dizer assim, olha, está na hora, preciso de alguém para me colocar para fora, para o mundo, escolhido como minha mãe. <risos> então lá foi. Mas me andei cinco anos aqui, com o, com o oráculo na, na barriga a incubar até ele nascer, e, e pronto, estiveste e, lá na primeira apresentação desse, desse, desse vídeo, desse oráculo. Muito muito interessante essa esta visão completamente diferente em relação ao, ao mundo da astrologia, ao mundo da divinação, ao mundo de, de sabermos tomar decisões, de conseguirmos compreender melhor as coisas. É, é muito interessante mesmo.
1: Eu acho que é o o, o passo de entrada, talvez. se queres um passo de entrada fácil para a astrologia, é. queres perceber ali, usar um bocadinho a linguagem e, e, e muito rapidamente já começares a, a pensar dessa maneira, o oráculo é pelo preço de um livro, um livro de onde a Senac custa o mesmo preço do oráculo e, e só que o oráculo levas para toda a vida e o livro acabas de ler ao fim de uma semana e pôs na prateleira e se calhar não olhas mais para ele. Portanto, acho, acho que até nisso, essa questão da ação, de usar, de... O, pá, eu gosto muito, sou fã e, e recomendo. Portanto, procurem anamacieira.com e no YouTube, se fizerem Ana Macieira, muito embora ela esteja como Macieira Ana, por algum motivo eh, Já não, lá.
2: Ana Macieira já estava
1: ocupado <risos>
2: Então lá, vão para aí os 6 anos, o sujeito por aí que já estou a fazer vir para o YouTube, realmente
1: é que, é que macieira, a, a, a moda antiga dava de onde que mais bagaceira porque havia aquele bagaço de macieira ah, que é.
2: Olha, mas sabes quando eu era mais nova quando as pessoas me perguntavam como é que tu te chamas, para eu me distinguir toda a gente eu devia me chamar macieira e o pessoal ficava assim a olhar para mim, macieira e eu, é, é. macieira, das macieira o fruto, do, o fruto do pecado e as pessoas, ah, ah. eu não me esqueço eu pronto, é exatamente, eu sou uma macieira eu só mais tarde é que comecei a utilizar o Ana Macieira, porque quando era nove, eu, era assim, a adolescência, e, aqueles 20, 30, início 30, era, eu era Ana Macieira por Ana Ah, mas fiz, faço. porque, porque a
1: vezes davas eu, um peso muito forte à família naquela altura, é estás a identificar-te é é. com o nome de família que giro muito Agora, bom. vou deixar assim talvez, para durar para, para, para um próximo episódio vamos analisarmos ah, de sombra <risos> com olha um beijinho muito grande Ana muito obrigado por este bocadinho e vamos falando está então.
2: bem? eu é que agradeço ok um beijinho também fica bem é.